0: ははいいさんおはようございますファウンートのなおすンダで本日は2月20日、えー、日本時間月曜日に行われた UFC ファイトナイト105ルイス・ヴィス・ブラウンの大会に関して、えー、感想をですね話していきたいと思います<笑>、えー、その前にいくつかお話をしていきたいと思いますがまずはマット・ミートリアン・ブレスエミリアント・カヒョウトですねこちらはほぼ試合当日でしたよね、うん、試合当日にマ、ま、ッ、あ、トミトリオンが腎臓血石になって、それで、えー、ドクターソックですかね、それがかかって、結局、えー、試合に出れなくてですね、試合が中止になってしまったと。で、えー、まあツイッターでも話したんですが、で、ミトリオンが腎臓血石になってから、えー、まあ多分、あの、当日までね、それを隠していて、で当日どうにか試合を出ようと思ったと思うんですがね、うん、それでもまあ無理だったっていうことでしょうで<笑>結構あの試合前から試合直前ぐらいまでミトリオンの打つが結構上がってきたんでお何だろうなと思ったんですけど、うん、例えば前日計量の後にあにまあなんか、えー、メディア関係者格闘技のマディメディア関係者なんかがみんな MMA アイアンマンさんとかでもそうなんですけどそのどっちが勝つかっていうのを集計してくれてるんですよね、うん、でそれでまあ10人ぐらい予想した中で大全員がミトリオンだったので何でオッズ上がったんだろうなと思ったんですけどまあ多分腎臓血液なんだろうっていう情報が漏れるんでしょうね多少うんそれでオッズが動いたんじゃないかなと思います、うん、まあでもまた再戦するそうなんで、えー、ま,たまだね楽しみはとっとこう立っておきましょうその、えー、UFC その次の日に UFC ファイトナイト105があったんですがその大会後、うん、あの昨日の夜中夜ぐらいですかね、うん、あの堀口恭司選手が、まあ、あの UFC と契約しなくてですねあの UFC の契約に不満を持ってて UFC との契約更新を拒否。してで、フリーエージェントの宣言をしてからですね、えー、で、昨日の夜に、えー、なんとだ、大臣、うん、大臣に参戦することが、えー、発表されました。これは結構びっくりしましたね。僕は<笑>、うん、あのー、UFC に結局参戦すると思ってたんですよ。まあ、自分たち、フリーエージェントの,あの契約で、まあ、とりあえずいくつかオファーをいただいて、もらってですね。その後に、まあ、そのオファーと AFC 側にですね、そのオファーを提示してからですね、それで自分たちの要求を通りやすくするんじゃないかなっていう、えー、うん、あのそういう交渉があると思ってたんですよね。うん、さらにさ最終的には、まあ、堀口素晴らしい選手ですから。その能力をユーシ c が認めて、でユーシ c は結局堀口と契約するんじゃな,いなかろうかというふうに思ってたんですが、まあなんとなんと、雷神とはね、まあそうでなくてもベラトールに行くとは思ってたんですけど、うん、まあ北米でやると思ってたんですよね。まあトップを目指すっていう目標があったと思うので。で、北、えー、うん、それもね、あの本当はベ,ベラトールで、バンタム級に、えー、参戦するっていう風にそういう方向で動いてたらしいんですよ実はツイッターでですねこれはジャン斉藤さんのツイートで、えー、確認してますうん多分そうですでえっ、ー、とそれもなんか二点三点して結局ライジに参戦したそうです、うん、でこれ皆さんどう思うか分かんないんですけど堀口選手のあの夢が折れたとか。まあこれちょっと言い過ぎですけどね。夢が降りたとか折れたとか、あるいはまあ、生活が厳しくて日本に来た。うんっていうわけじゃないと思うんですよね。あの、それももちろん大事な要素なんですが。まあ、プロの格闘家ですから、金銭面っていうのは、えー、あるいは環境っていうのはね。すごい重要な、えー、ファクターなんですが。堀口選手っていうのは常にあの素晴らしい選択をしてきたあの方だと思うんですよ人、そういう人間だと思うんですよね、そういうお方だと思うんで、うん、今回もあの、まあ、ご自身の生活面とか、ファイトマネー、そういった、まあ、プロとしての格闘家としての、えー、そういった面と、あとはあのご自身で世界を目指すっていうあの目標っていうのは、うん、全然捨ててないはずなんですよね、まだまだお若いですし。おそらく、あの、榊原社長がかなりいい、雷ンでのね、あの展望っていうのはファイトマネー以外にも、雷ンをこうしていくっていう展望をきっちり、堀口選手にプレゼンできたんじゃないかなと思います。うん、で、じゃないければ、堀口選手,選手が雷ンで戦うとは僕は思えないので、うん、だから、うん、例えばまあ、キックにオファーされて、キックボクシングで出てるとか、昔よくあったじゃないですか、キット選手とか。あるいは、2階級ぐらい上のフェザー級の選手と戦わされるとか、おそらくそういうことはないんじゃないかなと思います。むしろ、あの、今、フライ級が、あの、UFC 始め、あ、u c でですね、フライ級がちょっとなんかこう、縮小気味、いや、完全に縮小規模にあるんですよ。うん、なんで、えー、トップファイターが他の団体に流れてくることが非常に多いと思うんですがベラトールはフライ級がないと。で選択肢としてはベラトールがそのフライ級の選手をバンタム級として受け入れるのか、まあ、少ない可能性としてはフライ級をベラトールが新設するのかこれはあまりないと思いますが。で、僕が思うには、おそらく、えー、ライジンがですね、えー、フライ級を新設、新設どころか、フライ級で、フライ級に力を入れていくんじゃないかな、というふうに思いました。うん。世界から選手たくさん呼ぶんじゃないですかね。うん。すごいいいことだと思います。これは、日本の格闘技が、あの、あの、日本のメジャー格闘技ですね、地上波の格闘技が、あの地位を世界的なレベルとかあるいはその日本の市場でのね地位を、えー、再確立するために非常にいいプランなんじゃないかなってすごく思いますうんなので応援したいですねちょっと長くなっちゃいましたねで、えー、こういうですね背景、まあ、こういった今格闘機界多少ご,ごたごたし始めたんですがこれも全部あの UFC の競、えー、母隊がズッパから新しいところに変わったから、なんでしょうね、うん。やっぱりお金ないみたいですね。じゃないとここまで、うん、フライ級切ったりとか、うん、とにかく、規模縮小で、えーえー、短期型の利益回収、っ、うん、ぽいんですよね。うんまあ、ポイっていううかまさにそうなんですよね、うん、とにかくお金作んないとっていう感じなんでしょう、まあ、今のと今 USC は正常な経営,でき経営をできる感じじゃないと思いますなんで、うんまあ、競技性よりも話題性に走るんじゃないかなと思ってます、うん、そこで、えー、他の団体はすごいチャンスなんじゃないですか、うん、話題性で勝てなくても競技で勝てれば結局最終的に勝つんじゃないですかねうん、あのー、やっぱりそ競技競技とエンターテインメントの両立でこういった最近のプロスポーツってな成り立ってると思うんですけどやっぱり競技のレベルっていうのが求心力だと思うんですよねもう一番さもう、えー、一番根本的な、えーうん、あの求められてるエンターテインメントだと思うんですよ競技のレベルでその競技のルールを変えるのは楽しく変えるのはまあ自由だと。ですが、まあ、競技にのっとって、競技性っていうのを、まあ、きっちりレベルを高めていくっていうことをしないといくつかね、うん、終わっちゃうんじゃないかなと思いますんで、まあ、来人には一生懸命それをやってほしいですね。まあ、堀口を取ったってことは、そこら辺んは、重々分かってるんじゃないですかね、分かってらっしゃるんじゃないですかね、榊原社長。うん、まあツ、ツイートしましたが、言ってもね、ズッファが、え、プライドを買収した時に、坂木原所長は MMA に、7年間<笑> MMA 業界に経営で参入しないと、そういう、まあ、契約させたぐらいなんで、まあ、経営手腕は確かでしょう、うん。今のベラトールの演出とか見ててもね、プライドそっくりだと思うんですよね。まあ、プライドの時の熱、ね、っていうのが戻ってくるんじゃないでしょうか、まあ。期待したいと思います。はい、本当に大変長くなりましたね。失礼しました。はい、では。早速ですね、えー、感想を話していきたいと思います。第1試合、ミドル級のジェ,ルジェラルド・マーシャート VS ライアン・ジェーンズですね、えー。これは戦前ですね、僕が。えー、ジェーンズの打撃があまりうまくないという点。あと、えー、マーシャートの打撃、パワーが非常に強い点。また、両者、えー、グラウンドが強いことから、逆にですね、グラ,、えー、グラウンダー同士というのは、ストライキングマッチになるんじゃないかっていうことをこの3点を言ったんですが全く外れてましたね<笑>マーシャート勝利を予想したんですが実際はまあジェーンズが確かに前に出てました手も長いしプレッシャーもかけてましたそこでマーシャーえージェーンズに対してマーシャートがまあ押し返せなかったですね結構パワーでも意外とジェーンズが力が強くて、で、クリンチからあっけなくテイクダウンしてましたね。ジェーンズが。まさかここまでは簡単にテイクダウンされるとは思いませんでした。で、グラウンドになったらジェーンズとも言いましたが、ボトムからなんとマーシャートが<笑>腕を決めてしまって、えー、あっけなく1ラウンドサブミッションで勝利だと。うん。なんか全然予想外でマーシャートが勝ったんですが、まあちょっと<笑>自分のね、うんまあ、見る目というのを<笑>疑ってしまいましたが、うん、ただマーシャートまだこの試合だけだったらやっぱ分かんないですねボトムから決めただけっていうのはちょっと分かりにくいですね、まあ、ボトムから決めれるっていうのはすごい強いんですが、まあ、ジェーンズがなぜそういうのにあの最近ボトムからのアームバーとかあんま見ないので。不注意だったんじゃないかなというふうに (咳) も思いますけどねそこまでうまかったんでしょうかもしうまかったらね何がどれだけうまかったかっていうのをちょっと知りたくはあるんですけどここら辺この試合に関してはこんぐらいですかねはい続いては同じくミドル級第2試合チアゴ・サントス VS ジャック・マーシュマンですこの試合激しい試合でしたでサントスがやっぱり強くてですね、えー、リーチを生かしたパンチ、ジャブですとか、まあえーまあ、ストレートもそうですし、あとローキック、これを軸にですね、左右に動きながら、試、え、合、ー、を支配してまして、えー、でですね、えー、途中、マンシュマンがサントスに、えー、ボクシングで,ですね、頭を振りながらパンチを当ててダウンを奪ったんですが、<笑> 2ラウンドにはサントスがまた打撃を散らして最後にはバックスピンキックで勝利ということになりました。サントス、うんまあ、KO も当然良かったですし、その前までのサイドステップですとか、アウトボクシングらしき動きもすごい良かったんですが、何が一番良かったかっていうのは、こ,こ,の,この試合でですね、自らテイクダウンを仕掛けたっていう点、ここは素晴らしく良かったですね。うん、ここは、うんあのー、サントスがグラウンドで、あのー、進化するぞっていう練習してきたんだぞっていうことを見れたので、ね、すごい期待できる勝利だったんじゃないでしょうかこれでまた、まあ、ストライキングだけで勝ったところであまり、あのーうん、今までと変わらないなっていう感じなんですけどサントス、うん、なんかあのいろいろやらなきゃいけないと思ったんじゃないでしょうかね前回負け方して。うん、すごい良い,い復帰だったと思います。まあ、パンチは被難しちゃったんですけど、それはマーシュマンを褒めるべきでしょう。はい、そんな感じです。えー、続いて、第3試合、バンタム級。いえー、エイマンザハビ VS、ヘジナウド・ビエイラ。えー、この試合ね、判定が、まあ、メディアスコアも、あの、UFC の判定でも、えー、ザハビが3対0ですね30対27ですとか29対28で勝ったんですが僕は意外とビエイラーでも良かったんじゃないかなっていう思うえー、まあ何ていうんですかねあのスプリットぐらいだと思ったんですよね、まあ、ザハビでいいとは思ったんですがまあ、えー、地元カナダで、えー、ザハビが、えー、デビュー戦綺麗に飾ったと思ってもいいでしょうでこのザハビなんですがうん、あのー、話題だったザハビですねえー、すまあいろいろ賛否があると思うんですけれど僕は基本的にはすごいいい選手だなっていうふうにまあすごいっていうかまあいい選手だなと思いました何がいいかっていうとまあ一つ一つの技術ですねえ打撃ですとかえあとまあテイクダウンディフェンスとかまあ、テイクダウンはされてましたけど、えー、トップは許さなかった点ですとか、あとグラウンドもそうですけどね。<笑>一番良かったのは、えー、戦術というか、組み立てが非常に良い,い選手だなというふうに思いました。なんか、まあ、フィラスザハビの弟だけあって、なんか、まるでなんかコーチ自身が戦ってるようなね<笑>、そういう印象を受けました。うん。で、基本的には、えー、試合展開としては、まあ、テイクダウンにいきたいビエイラーがテイクダウンを仕掛けるんですが、まあ、それを餌に、えー、長いリーチですとかパワフルな打撃で、えー、ブンブン打撃を振ってきてですねそれにザハビがどうにか対応してる対応というか、まあ、うまーく対応して、えー、ポイントを稼いでいったっていうゲームなんですが、まあ、自分が劣勢と見るや攻めどころを分かっていて、まあ、押すときは押す。その時の、えーザービーですねその時の<笑>パンチをしっかり当てて、えー、構成を作る見せ場を作るっていう点もないすごく<笑>うまくいってましたよねうんすごいいい選手だと思いましたで悪かった点、まあ、僕も感じたんですが若干体力スタミナが悪いんじゃないかなっていう最後疲れてたんだねうんただ、まあ、あれだけグラウンドを仕掛けられてたのもありますしまあ、ビエラも消耗してるのを見ると、かなり、まあ、ハイペースでお、お互いね、出力した試合だったんじゃないでしょうか。まあ、それを制したということで、バンタム級ですか。<笑>うん。まあ、ちょっとバンタム級はね、あの、トップどころが化け物なんで、えー、まあ、ちょっとずつね、上がっていけばいいと思います。はい、そんな感じですかね。はい、続いて、女<笑>子ストロー級第4試合。カーライ・スパラザビエスランダ・マルコスですねこれはテイクダウンを防ぎたいマルコスが前傾姿勢になりながらでエスパルザのタックルを食らいながらも互角、まあ、以上にスタンディングで戦ってグラウンドでもどうにか対応してですねでスプリットで判定をもぎ取ったというランダ・マルコスが勝ったという試合でした<笑>でね、えー、ツイッターとか見てると、なかなかね、エスパルザに対する評価っていうのは皆さん厳しい、うん、元チャンピオンとは思えないとかね、<笑>あんま信用ならないとか、全然強くないみたいなね、意見を、えー、ちらほら見ました。ちらほらって結構見たかな。あんまりエスパルザ強いなっていう意見は聞かなかったです。うん。ですが、僕は、うん。エスパールズはすごいうまい戦い方だったなと思います。戦い方に関してはそのテイクダウン能力とか運動能力っていうのはやっぱりマルコスもエスパールズはもう、まあ、悪くはないんですよ悪くはないんですがやっぱり、まあ、ヌネスとかねそういう、えーまあ、ストロキュの王者のエンジェチックとかに比べると全然なんですが、まあ、なかなかいい試合だったなと思います。マルコスが逆にあのすごい上手くなってたというかあの前傾姿勢でうまく戦ってたんじゃないですかねそういう印象がありますよマルコスあの見るたんびに上手くなってる気がしますねで勝負を分けたのがマルコスがただの,<笑>あのストライカーだったんではなくグラウンドでしっかり戦えてたとこで、まあ、地元でどうにか頑張ったとこここは大きかったですねエスパルザも、えー、テイクダウンできないえー、と見るやちゃんと、えー、ボクシングで戦ってましたよね。うん、そのタイミング、あのー、あまりテイクダウンを急いでもスプロールされるっていうのも分かってたでしょうし、確かに3ラウンドは若干焦っていってたんですが、<咳>まあ、スプロールされてましたしね。うんまあ、これはどちらともいい、まあ、判定に関しては実は微妙で、えー、メディアスコアでは過半数以上はエスパルザの指示、えー、でしたね。僕もエスパルザの勝利で良かったんじゃないかなと思ったんですけど、まあ、マルコス地元ですし、まあ、頑張ってたので今の反対基準で、まあ、トップ取っててもねあんまり、うんとうん、トップが圧倒的に有利っていうふうに、えー、言えないことからも、まあ、マルコスでも別に不思議ではないですね<笑>、うん、でマルコスは女子ストローまあランカー3位に<笑>ノーランカーが勝ったんでねエスパルザ3位だったんですがマルコスがまあランク外だったんで、うん、マルコスもうちょっと上の選手と戦えるかもしれないですね、うん、でエスパルザに関してはうーんまあうまく戦ってましたけどやっぱりテイクダウンできないとやっぱりちょっときつくなってきますよねだから絶対テイクダウンしなきゃいけないですし、まあ、そのために一生懸命やってるんですけど戦術面は僕あのエスパルザに関してはほぼ完璧だと思いますねすもう常に最善の動きしてると思いますここは本当にうまいなっていう僕は本当にうまいと思う選手なんですけど今後でも例えば腕力とかで勝てなくなってくるときついですよね、うん、ヨアナとかには腕力で勝てなかったですからうんままあまあ今後どうするんでしょうね腕力鍛えるのかな、まあ、ち,ち,ちょっとかわいそうなのはちっちゃいですからね女子のストロー級よりも下があればねすごくいいんですけどねえアトム級ですかアトム級とかあればいいなと思うんですけどまあ女子だったら拡大傾向にあるんでもしかしたらねミシェル・ウォーターソンとかと一緒に作ってくれるかもしれませんでちょっと余談なんですがエスパルザーめちゃくちゃ不思議な表情をしてますよねいつもなんか試合前にあのコールされてももう本当にもう時間止まってるみたいな顔してるんですよであの UFC のあの実況とかが<笑>ノーリアクションですみたいなねことも言うんですけど本当にねあのロボットみたいな方ですエスパルザ若干ちょっとあの何て言うんですかねあのちょっとですねえー、ガし気味なんですけどなんか可愛いらしいんですよちょっと<笑>可愛いらしい外車し気味でであのねあのラウンド終わってもなんかもうこうロボットがスイッチ<笑>き切れたみたいにこう立ち上がってこう自陣のコーナーにこうなんかこう何ていうんですかね規則,い規則正しい動きで戻っていくんですよね。まあ、それをちょっと僕、ツボでどうにか話したかったんでちょっと話しちゃったんですけど、まあ、どうでもいいですね。はい、失礼しました。はい、えー、こんぐらいにしておきましょう。続いては第5試合、ウェルター9・タキュサンチーゴ・ポンジ・ニビオ VS、ノーディン・タレブです。えー、この試合はですね、ポンジ・ニビオが判定で、えー、29対28で勝ったんですが、僕はタレブを応援してた、えー、まあ、この予想聞いてくださってた方はわかると思うんですけどタレブを応援してたんですけどタレブ惜しかったじゃないですかすごく僕はねあの1ラウンドのアイポークがなかったら<笑>勝ててたんじゃないかなと思いますうんまず経過から話すとまあ僕ねあの予想の時はポンジニビオがローキックうまくてでタレブがローキックキャッチしながらストレートで勝っていくみたいなこと言ったんですけどむしろタレブがローキックお主体に攻撃しててポンジニビオは最初全然手出なかったんで、すよで1ラウンドの終わりぐらいから、そのローキックにアジャストし始めて、で、ジャブを突き出して、で、その途中にですね、右のフック、ちょっとロングフックを放った時に、目に、タレブの目に入っちゃってですね、左目に入っちゃったんですね、そっからタレブがジャブガンガン被弾し始めたんですよね。うんうん、ちょっと僕は、こう、全然負けてなかっただけにね。うん、3ラで、2ラウンドは明らかにポンジ2秒だったんですよ。ジャブがバッカバカ当たり始めて、で、結局大きなパンチも被弾して、で、グラウンドでポンジ2秒がトップ取ってましたから。で、3ラウンドに関しては、これ意外とポンジ2秒がジャブついてたんですけど、これね、実はタレブでも、うん、悪くないんじゃないかなっていう僕思ってたんですけどねなんかやっぱり印象ってありますよねどっちが押してるっていう風にその印象は覆せなかったですねタレブがこれに関してはね僕はひょっとするとひょっとすると思ったんですけどうーんでそうですねまあ技術面で言えばまあポンジニビオがジャブでタレブを結局まあタレブのローに押し切ったっていう試合なんですけど、実は3ラウンドはタレブがですね、ジャブで押し返してたんですよね。うん、そこら辺が惜しかったなっていう。うん、もう一回見たいんですけど、絶対もう一回は。<笑>誰も見たくないでしょうからね<笑>、うん。まあでもポンジーリビューはやっぱり強いですね。うん、なんか結局、あのー、やっぱり、先前話した通り、全然嫌な選手ですよね、タレブ、こんなにポン・ジ・ニビオ、オッズ低かったですけど、強いじゃないですか、ストライカーとして、すごい強いじゃないですか、で、ポン・ジ・ニビオは、テイクダウンも強力なテイクダウン持ってるわけじゃないので、そういう意味では嫌な選手だったと思うんですけど、まあ、どうにかしましたよね、ジャブ打ちながら、アジャストしたと、これはなかなかいい勝負だったんじゃないかなというふうに。思いますタレブもねもう35歳なんでここで勝したかったでしょうがうーんまたやり直しですね今の今の UFC を考えると縮小傾向の UFC を考えるとまあ明らかにポンジニビオとタレブだったらポンジニビオの方が派手ですからタレブの方がなんかこうキャラが薄いですからオッズにも現れてる通りまあタレブ切られちゃったらあれですけどねまあまあ戦績も悪くないので。うんまあどっちも頑張ってほしいですねウェルター級も強い人ばっかですがウェ、まあ、ルター級の方がでも<笑>トンプソン、まあ、ミドル級のバケモンたち見るよりもあのポンジニビオとかタレブだったらまだあの戦いようがありそうですよねあのあのトンプソンとかウッドリーとかだと、うん、そんな感じがします、えー、彼らには期待してみましょう<笑>はい、続いては、ライト級、ポール・フェルダー VS、ポール・フェルダー VS、アレサンドロ・リッチ。うん、この試合は、えー、フェルダーが、うん、圧倒した試合でしたよね。全然、リッチが、あの、打撃どれくらいかわかんなかったんですが、うーん、まあまあ、打撃でもね、リッチ、全然、フェルダーにはなかわなかったですね。で、フェルダーがテイクダウン、まあ、もしね、打撃できつかっても、フェルダーはテイクダウン行くかなと思ったんですけど、まあ、打撃で大丈夫だったんで最後はえ膝をね、えー、リッチの頭にぶち込んでそして慶応勝ちという感じになりましたけどフェルダーも膝痛がってましたね、まあ、そりゃそうですよね、うん、額に膝骨と骨が重くし当たるんでね、うんまあ、フェルダーいい勝利でした、はい、続いて第7試合女子バンタム級サラ・マークマンベースギーナマザニえー、これもマザニーは全くいいとこなくマックマンが普通にテイクダウンして、うん、カ,タカタ目で決めたという試合ですね1分、えー、10何秒かですよねうんこの試合もまあどうとは言えないですよねマザニーは全然あのうんですか、えー、キャリアのない選手ですし、うん、マックマンのテイクダウンとか強烈なんでね誰も女子バンタムでも例えばヌネスとかでも防ぐのちょっときついんじゃないかなと思うぐらいのテイクダウンなんでうんそれにやられたからといってまあどうこういう話じゃないと思いますまあマクマンについて言うならもうちょっとまた強い選手とかねどんどんクリアしていってまたえー王者にバンタム級の王者にトライしてほしいですねそういう,うん実力持ってると思いますはい続いてえー第8試合ミドル級シザ・フェレラビエスエリアス・テオドローですね、うん、この試合あのやっぱ試合前もあんま職触手が動かないって言ったんですがあんまり<笑>やっぱ大した試合じゃない<笑>、うん、こんなこと言ってもねちょっと申し訳ないんですけど選手たちに、うん、僕は興味の湧かない試合でしたねテオドローが、えー、キックでですね距離を取りながら戦うんですがうん、フェレイラの手が長くて、えー、パンチカウンターでね、手届くんですよね。さらに、テオドローがめちゃくちゃ動き遅くて、僕は、その、アルビーとテオドローの試合が、あの、また思い返されてですね、<笑>こんなにゆっくりだったんだっけと思って、テオドロー。そういえばそうだったな、という風に思い返してですね、アルビー、こんなゆっくりの選手に負けちゃったんだっていう<笑>。<笑>うん、でも手を取ローってやっぱ強いですよね、そのゆっくりなんですが、動きはゆっくりなんですが、うん、どうにか対処して、相手のことを対処して、あの活路を見いだすんですよ、あの蹴りも強いですし、うん、そのキックとかでパンチカウンターもらったら前に出ててテイクダウンしますしで、テイクダウンしたらグラウンドは強いですね。うんうん、むしろフェレーラがうん、うまく戦えなかった試合なんじゃないですか、やっぱり。運動能力で言えば、スピードで言えば、フェレーラの方が全然強かった、速かったですよね。うん。で、また、ちょっと言う、言うと、この判定も若干微妙でしたね。テオドロ30対27とかついてましたけど、さすがにそれちょっとやりすぎなんじゃないですかね。フェレーラまあ、勝利でも全くおかしくはなかったですね。うん、まあでも、テオドロは、地元ですし地元ですしって僕は実はあんま好きじゃないんですけどね地元だから勝ちっていうのは今回ザハビ・マルコステオドローといいねちょっとえー、まあこれたまたまなんでしょうけどね地元が勝ちましたね、うん、だってタレブとポンジ2秒だったらポンジ2秒が勝ってたわけですから、うん、まあ印象値が強いのかな、うん、テオドローの方がなんかこうっってたた印象があったんでしょうねジジャッジに、うん、この試合もこれ以上ではないですテオドローはストライキングの上手くてテイクダウンディフェンスの、えー、強い、まあ、要は運動神経のいい選手ですよねそういうのに当たると、あのー、簡単に負けてしまうような気がします、まあ、テイクダウンディフェンス強くて打撃が強い選手ってアルビーなんですがアルビーには余裕で勝ってるんでね<笑>、うん、まあテオドローも不思議な選手ですねはい、続いては、第9試合、フェザー級のギャビン・タッカーベース、サム・シシリアです。えー、この試合はね、本当に、ちょっと皆さん見てほしいぐらい、僕はタッカー選手が、え、素晴らしい選手だったと思います。素晴らしいデビュー戦だったと思います。まずね、あの、サウスポーなんですけど、ステップがね、非常に綺麗です。フットワークがすごい良くて、えー、でえパンチとかうまいですねうんものすごいカウンターがあるわけじゃないんですよカウンターがあるわけじゃないんですが必ずかく乱して入ってくで、えー、曲線軌道から入ってくまあディーラショーに共通する攻め方オフェンスがありますねディーラショーも別にパンチカウンターはそんな上手くないですけど、えー、ステップワークとヘッドムーブこれであの防御力と攻撃力の両立をしてます。まず僕はギャミンタッカーが、まあテイクダウンで勝てればシシリアに勝てるんじゃないか。打撃は互角ぐらいなんじゃないかって言ったんですけども、とんでもないですね。タッカーは、え途中レベルチェンジも見せて、えー、テイクダウンもできましたが、そんなものはする必要もないですね。もう、えー、アウトボクシングだけでシシリアを子供扱いしてましたね。<笑>シシリアは別にザコじゃないですから、ザコって言ったらです、ちょっと言葉があれですけど別にね全然あの打撃に関して言えば悪い選手じゃないですからうんすごいですねタッカー面白いですねでここでね例えばシシリアよりももっと打撃の上手い選手が出てきたとするじゃないですかそしたらギャミンタッカーは結局、えー、この試合でもちょっと見せましたけど結局レベルチェンジで対応できるっていう選手なんですようんまさにねあの、ディラショーンのような選手ですね。僕もツイートでディラショーンみたいだっていうふうに言ったんですけど、あのえーまあ、同時かちょっと分かんないんですけど、その、えー、同じ日にですね、えー、ツイッターで銀ちゃんっていう方がいらっしゃるんですけど、僕より,僕より年上で、僕、さん付けで呼ばなきゃいけないんですけど、あのすごい親しみを込めてね、僕、あの方は結構。あのツイートとか好きなんでいつも僕は銀ちゃんってちゃん付けで、えー、呼ばせていただいてるんですけど銀ちゃんがああの同じようにねあのおっしゃってたんですよタッカーはディラショーみたいだなっていう風にまあそうですよねそう思いました僕も、うん、面白いですね本当にタッカー、うん、であの動きで言えばまあ、見ていただく方がいいんですけどパンチのコンビネーションとかはあのー、もしかしたら、あのー、ディラショーよりうまいんじゃないですかディラショーはどっちかっていうと、うんあのー、ボクシングの動きっていうよりもなんでしょうね、うん、まあどっちかっていうとタッカーの方があが、のー、ボクシングっぽいですコンビネーションに関しては。あのちゃんとサウスポー守ってますしスタンスをで、えーまあ、スウェーバックから、えー、右,右ボディフックから左ストレートとかねすっごいあの僕好みのスタイルでかっこいいコンビネーションが出てくるんで、まあ、ぜひ皆さん見てみてくださいちょ,っとなんかちょっと興奮しすぎて雑多な感想になってしまいましたが。そんな感じです。今後ね、フェザー級で、あのー、うん、まだ、旅力に関しては分かんないです。あのー、ここでね、テイクダウンで簡単に負けちゃうようなタッカーが、テイクダウン、パワーで負けちゃうような選手ですと上、上に行くのはきついんですが、もしパワーで勝てる場合、このスタイルは、ほとんど誰にも負けないようなスタイルじゃないですか。フェザー級ですよね。フェザー級だったら、すごく、うん、別にガー・ブラントもあのディラショーも、まあ、タッカーのいわゆる今、えー、上位版じゃないですけどその同じスタイルで同じオールラウンドスタイルであの実力を証明してる人たちとまたうんあの違う階級ですからうんこれはうんあの当然なんですかえフランキー・エドガーとかにはタックルで絶対かなわないにしても絶対かどうかわかんないですけどまあ普通に考えたらねタックルでレスリングとかでかなわないにしてもあのステップワークフットワークのすごいいいフランキーとかにタッカーフットワークだったら勝てんじゃないかなって思わすほど僕はあガー・ブラントをデビュー戦で見た時以来センでュよーなるな。まあ、ガーブラントほどセンセーショナルだったわけじゃないですけどそれ以来タッカーぐらいあのすごいデビュー,デビュー戦というのは見てないぐらいちょっとべた褒めしちゃいますけどねちょっと次戦がすごい楽しみです、うん、とにかくクリンチのちょっと能力を見たいですねあちょっと長く喋っちゃってますねこんぐらいにしておきましょうはい続いては第10試合ミドル級ヘクターロンバートベースでジョニー・ヘンドリックスですねはいえー、この試合どうでしたか、うん、なんかロンバートが勝ったんじゃないかっていう意見もちょっと聞きましたが、もう確実にヘンドリックスだったんじゃないかなと僕は思います。<咳>うん、普通に有効打数も<笑>ヘンドリックスでしたよね<笑>、うん。出てましたしね、下に<笑>、うん。これロンバートっていう、うん、まあ、なんかこうロンバートっていう意見をちらっと見たんですけどまあもしかしたらねそういう方は何かバイアスがかかってるかもしれないですけどまあ普通考えたらヘンドリックスでしょう、うん、で<笑>この試合は、えーまあ、ヘンドリックスの良さが出た試合ですよねすごく相性が良かった試合だったんじゃないかなと。思いますヘクタ・ーロンバートがまずステップワークがないですよね、うん、なんでヘンドリックスはその場で戦えますしその場で戦う上でボクシングさせたらヘンドリックスうまいですねうんあのあんまり激しく起動されたら自分ついていけないヘンドリックスがついていけないんですけどそれそうじゃなかったら左ストレートのカウンターとか取ってましたよねうんあと、打たれ強くて、全然、あの、パンチ食らっても、あの、食らってるように見えないっていうのも、でかいですね。ヘンドリックスが。うん。これはヘンドリックスの良さが出た試合でしょうね。もともと別に、今回動きがいいとか、あるいは、あの、今まで悪かったっていうことではないと思うんですよね。階級がどうとか。うん。この距離で戦わせてくれるなら、ヘンドリックスは。強いんじゃないかなと思いますよ。うん。なんで、ロビーローラーとまたやってもいいんじゃないですか。殴られたって多分前で出ますでしょうし。さすがにね、今見るとね、ローラーの方が若干スピードはやっぱありますけど、リーチも。ヘンドリックス、悪くないですよね。ヘッドムーブもありますし、うん、ジャブも打ってますし、うん。で、あの、ガードワークも悪くなかったですね。多少避難してましたけど、ロンバート早いので、強いし。<笑>うんうん、ヘンドリックスは、そうですね。ま、な、うんー、まあ、相性のいい相手にあっかったんでね。飛躍とかそういう感じではないですね。今後誰とやっていくんだろうっていう。いうん、相性次第なんじゃないですか、ヘンドリックスは、うん。今まで相性がいい選手が多かったんじゃないですかね。そういうふうに、えー、僕は評価してます、うん。で、ロンバートに関しては、うん、今回、あの、あんまり飛ばさないようにあのペースをね飛ばさないようにセーブしてましたがそれでも若干疲れちゃってましたよね<笑>、うん、そこが問題というかうロンバート、まあ、なるべくやっぱりトップ取りたい選手なのかなんなんだろうなちょっと今まで評価されすぎだったんじゃないかなっていうのは僕は正直な印象があります UFC でそんなに勝ててないですよねうんまあ他強い選手にも勝ってますけどねトキーニャとかジェイク・シールズとかうんまああとロンバートももう40近いのでさすがにきついんじゃないですかいくら超人とはいえ総合格闘技デビューしたのが遅かったんでねよく頑張ってますけどねうんうんまあ、これもそんな試合ですかね、ただこの2人、ミドル級でやっていくんですかね、ミドル級にしては、やっぱり動きないですし、あのそうですよね、ちょっとあの足の速い打撃のうまい選手、リーチの長い選手だったら、蜂の巣にされちゃうんじゃないですかね、ベルター級ですらね、ヘンドリックスはそうなりつつありますよね、ガステラムとか、そんな背が高くない選手でも、動けて、ジャブがつけて。ボクシング早速い選手にはやられちゃってましたんで、うんまあうん、できればねウェルター級で頑張ってほしいですけど、うんまあ、ちょっとヘンドリックスもあの原量きついの見ると消耗しちゃってるんですかねあの代謝みたいなよく分かんないですけどね、うん、そんな感じです、えー、最後に第11試合ヘビー級ですねデリック・ルイスベース,トラ,ストラビス・ブラウンこの試合すごかったですね、この試合。僕はもう、びっくりしました、本当に。デリック・ルイスは、怪物ですね。この試合、ちょっと、順を追って話すと、僕は戦前ね、トラビス・ブラウンの勝利を予想してたんですよ。っていうのも、ブラウン、距離長いですし、打撃の。だから、デリック・ルイス、足遅いですから、ブラウンの長いパンチですとか、キックに対して、ルイスがまあ,あんまり動けずにね、あの前の外から、えー、被弾して、まあ、前に出てもトラビス・ブラウンに対処されて、まあ、やられちゃうんじゃないかっていうふうに言ったんですが、これね、確かに、あの、序盤はそうなりましたよ。そうなったんですけど、ルイスが、あの、ボディ蹴られてボディ切ってるんですけど、ボディ抑えて、お腹抑えて、こう、痛いってなってるんですけど、ブラウンはこう、見てるんですよね。こう、行かないんですよ。それであのしばらくすると、またルイスがパンチとかこう放っていくんですけどそれもどうにか対処しながらブラウンは、えー、ボディを、まあえーを様子を見ながら蹴れるときに、えー、精度を重視してでですねそれで蹴っていってで最終的にはねあのなぜか知らないですけどルイスが前に出たときにあのパコーンとこう。ブラウンがパンチ一発もらっちゃったんです、ね。第これニラウンドですね。うん。<笑>うん、それでブラウンがあのなんつうんですかね、こうま前に出てきたところをまどうにかしないで前に出てきたところをブラウンがこうパンチ来るところをルイスがこう右フックを合わせてですねカウンターで、ね。<笑><笑>ブラウンの,あのおでこですね前頭部を拳で殴ってそれでブラウンがあの脳震盪をしてダウンしちゃってそれをパウンドしてケアをしたっていうねこれまずあのまあ、普通にちょっと冷静に分析していい点に関してはなぜルイスがパンチ当たたっって,勝てたかっていうとブラウン距離取って戦うにもルイスみたいなやっぱでかい相手にはやっぱりねあの打撃のプレッシャーがありますから相手の強,強烈な巨体と強烈なパンチの,あのプレッシャーがありますから神経すすすり減らすと思うんですよそこで、まあ、2ラウンドまでにあのアウトボクシングするのに、うん、いい精神状態じゃないと体もバン万弱で<笑>、いい精神状態じゃないと、アウトボクシングでできないと思うんですよ。すごい集中力のいる作業なんで。そこで、まあ多少ブラウンがもう消耗したら、ルイスが前に出てくると。ルイスの、その<笑>、勝負どころの嗅ぎ分ける嗅覚はちょっと半端ないですね、本当に。<笑>さらに、えー、ブラウン<笑>の、あの、まあワンツー当てて、1回目ちょっと聞いてたでそれで逃げたまではいいもののその2回目にねその人の人の前頭部で前頭部を殴って脳震盪を起こさせるなんてちょっと僕考えらんないんですけど、ね、本当に<笑>言ってもあの何でしたっけね前エヴァンゲリストサイボーグとベラトールでエヴァンゲリストサイボーグとあのマイケル・ペイジが戦った時に、マイケル・ペイジの放った飛び膝が、エヴァンゲリスタサイボーグの前頭部に入って、うん、それで KO 勝ちしたんですけど、その時にエヴァンゲリスタサイボーグは前、前頭部、前頭部のおでこですね、額の頭蓋骨が陥没するぐらいの、すっごいあの打撃だったんですけどね、す,すっごいあの衝撃だったんですけど、うん、それでも気絶はしてないですよね。うん、失神はしてないですよ。一定みたいになっただけで。一定どころじゃないと思いますけど。ただ、ブラウン、気絶してますからね。<笑>ちょっと、ルイスは何なんですかね、あの人。ちょっと、バケモンですね。うん。何回も、ちょっとバケモンってばっか言ってますけど。僕<笑>、うん。体重差きついのかな、やっぱり。ただ、体重差だけでは、やっぱり。勝てないですよね。うん。うん。ルイス、そんなに技術やっぱりあるように見えないんですけどね。やっぱり勝負ど、まあ強いですよね。生き物として強いですよね。まず、ルイスと戦うには、うん。いくつか、あの、ルイスに勝つ、やっぱ条件がある、ありますよね。まずは、ルイス、うん。まず、ルイスの攻撃をしのぐために、パンチでもいいですよ、で、ボトムでもいいんですけど、ルイスの攻撃をしのぐためには、ルイスより消耗してたら、もう攻撃しのげないんですよね、けを負け、うん、するしかない、ふうになっちゃいますね。なんで、だから多分、最初あの、ブラウンがボディを利かせた時に、えー、追撃に行けなかったと思うんですよね、ルイスに対して。ここで最初にルイスより先に、えー、ブラウン自身がですね、えー、消耗するリスクっていうのが大きいっていうのを知ってたんじゃないですかね。そういう意味では、ブラウンうまく戦ってたんじゃないですか。僕なんて最初、ルイス腹を押さえてるのを見て、あ、これ嘘だなと思ったんですよ。先に攻撃させて、ルイスがいつも相手消耗させてからトップ取るのが定石だったので、これはあまり入ってこないブラウンに対して、えー、なんていうんですかね、あのー、モハメドアるみたいな、あの、なロープなんとかっていう戦術なんですけど、相手を消耗させる戦術を取ってるんだろうと思ったんですけど、実際多分痛かったですよね。途中はほんとお腹を押さえてうずくまりそうになってたんで、まああれが演技だとしたら天才ですけど、まあそこまでね、演技ではないと思うんですよね。多少大げさに痛がってたとしてもですよ。<笑>うんその点でねあの、別にあれが演技だろうが演技じゃなかろうが、ブラウンはリスクになるからいけないわけですよね。うん、実際あれ行ってからあの消耗してたら,、まあ、結,ら結末同じですし<笑>、うん、ルイスめちゃくちゃ打たれ強いですね、あと。うん、で、えー、またですね、ルイス打たれ強いからこそ、<咳>多少、ああい(笑)う持久戦になってくると、ちょっとでもこう、消耗してアウトボクシングの質が落ちると、ああいう風に出てきて殴ってくるじゃないですか。強烈なパンチで。あれ、怖いですね。うん。まあ、これもね、ツイートしたんですけど、ルイスがあのスタイルで、ユッシュの王者になるとは、うん、さすがに考えにくいんですが、どこまで勝てちゃうんでしょうかね。なんかアリスターとか<笑>、やばそうじゃないですか、やったら。アリスターとか<笑>、本当にスコーンと KO されそうな気もしますけどね。前に出られたらアリスター嫌がるじゃないですか。うん。なんでね、ちょっと面白いですよね。今度、マークハントとアリスターがありますけど、まあ、ちょっと話後で言おうと思ってましたけど、マークハントがアンダードッグなんですよね。ただ、アリスターが圧力に弱いのであ僕はマーク・ハントがいいんじゃないかなっていうふうに、まあ、おすすめベッドで言おうとしてたんですがもしねマーク・ハントかアリスターが負けたらルイスとやればいいんじゃないですかね<笑>まあそこまでここまでルイスが勝ち上がると思ってなかったですねうん本当にいや今回はルイスで盛り上がれましたね本当に<笑>で、えー、今回ねあのルイスの試合を見てまあ、ヒョードルの試合も前日にまああの本来だったらねあったこともあってですね思い返すのはあのヒョードルが最強だったとかまあそういう話とかねみんな今でも話すると思うんですが僕はブログでねヒョードルは最強だったのかどうかっていう記事とかも書きましたけどうんあのうんあの何て言うんですかね当時最もレベルが高かったって言ってもやっぱ過言じゃないんじゃないですか。うん。ヒョードルが一番レベルが高かった。ちょっと言い方は、うん、あの、あれで(笑)すけど、技術レベルが高かったとか、うん、そういうことは、うん、言えると思いました。最強だとは僕は言えなかったんですけど。っていうのも、結局ね、あの、ライトヘビー級、まあミドル級からいきましょうか。ミドル級84キロですよね。で、ライトヘビー級93キロでで。まあ、競技人口の少なくさからしょうがないのかもしれないですけど、ヘビ級120キロなんですよね、リミット。うん。あの、27キロの幅があると。ミドル級とライトヘビなんて9キロですよね。だから、やっぱりね、ヒョードルとかミルコとかノゲイラっていうのは、105キロ級の世界の方たちなんですよ。それでトップクラスなんですよね。100、要は、5キロ以上、110キロ、115キロ、120キロの選手とかいうのは、やっぱちょっと、階級が違うんじゃないですか。だって、ヒョードルだって、105キロの選手だったら、相対的に、テイクダウンとかめちゃくちゃ強いですけど、120キロとか、ちょっと話が違うんじゃないですかね。だって、ヒョードルとルイスがやったら、どうなりますかね。<笑>うん、ちょっとかわいそうですね、ヒョードル。あの、うん。だって体全然違うじゃないですか、うん、まあでも競技人口少ないんでねしょうがないんでしょうね1 0 5キロ以下も1 0 5キロ以上もすごい少なくなりそうですもんね競技人口うん本当はそっちの方がね階級性っていうのを考えるとフェアだと思うんですけど、うん、例えばベラスケス,ベラス,ケスが1 0 5キロまで減量して出てくるとかね、うん、そっちの方が面白そうですけどね<咳>まあまあしょうがないんでしょうまあいろいろそのベラスケスには、うん、スピードのアドバンテージがあるとかねいろんなことがあるんで、うん、そういう意味ではまあヒョードルは、えー、1 0 5キロ級の、えー、世界王者だったとそういうふうに評価するんであれば、うん、まあ妥当なんじゃないかなっていうふうに思いますでそれまでに100100、えー、例えば超大型の選手っていうのはやっぱね、少なかった、今より少なかったっていう風に、えー、そういう評価ですよね、うん。それはまあありえるんじゃないかなと思います。<笑>アフリクションでね、あのヒョードルとバーネット飛んでましたけど、あれバーネットだったら、うん、結構きつかったんじゃないかなとも思います。うん、ちょっと話長くなっちゃいましたね。<笑>はい、えー、こんな感じでしょうかね。で、えー、パウンドアウトの最後に収支報告しときましょうか。で<笑>今回はですね、え,ー、えブログで公開したベッド以外にですね、実は、マット・ミトリオンのえ、ブログで書いたんですけど、マット・ミトリオンとカラ、えー・レーエスパルザの、えー、パーレを組めばよかったっていうふうに言ったんですけど、結果的に本当にパーレ組まなくてよかったですね。かえー、組んでたら、エスパルザの負けで全部おじゃんになってました。うん。そうですね。<笑>ですが、お世話になってたんですが、まあ、ミトリオンの、えー、試合がなくなったので、とりあえず200ポイントは、ね、どっから話そうかな。まあ、とりあえず追加ベットしてるんですよ。カール・エスパルザとマット・ミトリオンのパーレイに5、えー、50ポイント、0.5 ユニットですね。0.5 ユニットを、えー、追加ベットしてるんですが、これがエスパルザの負けで、えー、失いましたので、マイナス50ポイント。また次の試合ですね、ポンジニビオとタレブで、タレブに200、えー、2ユニットのベッドを押してましたが、これも外しましたので、マイナス2ユニット。で、その他ですね、マイナスなのが、マーシャットとエスパルザとマクマンのパーレですね、これもエスパルザでだめになっちゃってるんで、マイナスえー、0.2 ユニットとで最後のデリック・ルイスとトラビス・ブラウンなんですが、えー、これブラウンに僕 0.5 ユニットをベットしてたのでこれもマイナスになりましたでその他取ったベットがテオドロこれ触手が湧かないと言いつつも 50,、えー、50ポイントですね 0.5 ユニットをベットしてたのでえプラス、えー、52.5 すいませんユニットと今ポイントで喋ってるの分かりにくいですよね。全部ユニットにユニットで話しちゃいます。えーえー、0.525 0.5、えー、ユニットのプラスになりました。うん、あとは、えー、ジョニー・ヘンドリックスへのストレートベットですね。これは、えー、5ユニット言ってたので 2.3 倍の時にベットしたので 6.5 ユニットのプラスとなりました。これが一番大きかったですね。うん、その他はまあ大したことじゃないんですがザハビとサントスのパーレに、えー、ベットして、あとフェルダーとタッカーのパーレにもベットして、これが計大体いい 0.2 ユニットぐらいですかね。全部とりあえず、えー、総合しまして、えー、プラスになりました。プラス399ポイント。えー、399.9。大体まあ、えー、4ユニットぐらい。4ユニットぐらいのプラスとなりました。うん、プラスで終えられてよかったですがまあヘンドリックス当てたのが大きいですねでタレブがねあのアイポークされてなかったら<笑>、まあ、ポンジンビーを当てはきついですけどね、うん、もしかしたらもしかしてたら、うん、プラス10ユニットぐらいもね狙えたんですけど、うん、まあそうは簡単にはいかないですねうんで今回あの僕あの<笑>そうですね今回は11のうち8つ当たってますねでエスパルザがもし勝ってたら9つまあそのほかね僕は、まあ、ザハビとかテオドロとかのまあ、えー、地元判定に多少救われてるとこもあると思いますがうまくいったら全部的中できる日がいつか来るんですかねそんなことやったら気持ちいいでしょうねそういうのスイープっていうらしいんですけどいつかスイープをしてみたいですね<笑>、うん。自信のある日には、あの全部あのパーレイ組んでから<笑>、ちょっとだけね、ベッド入れとくとか、面白いかもしれません,、うん。はい、そんな感じですね。今回も1時間ほどお話をさせていただきました。次回はですね、3月の、えー、頭ですね、4日か5日だったと思います、えー。日曜日だったと思います。日本時間日曜日だったと思います。日本時間日曜日に、u c シ209ですね。この時は、えー、素晴らしいガードが揃ってます。マークハント VS アリスターオーフレーム、えー。これは先ほど言いましたが、えー、マークハントがなんとアンダードックです。アンダードックなので、おすすめのベッドとなります。えー、そうですね。で、さらに、えー、ライト級の、えー、マックレガーが今、メイウェザーと戦おうとしてますので、えー、暫定王座戦となります。トニー・ファーガソン VS、うん、えっ、ー、と、ハビブ・ヌルマゴメドフ。これは僕はヌルマゴメドフが勝つんじゃないかなと思います。<笑>で、えー、メインイベントは、えー、前回ドローでしたね。ウェルター級の王者、えー、タイロン・ウッドリー VS、スティーブン・トンプソンとなります。今回はスティーブン・ンンプソンがまた前回は、ね、イーブンぐらいだったから今回もイーブンぐらいなんですがフェイバリットとなってますうんえー、まあちょっとね仲間というか別途、えー、に詳しい方予想に詳しい方たちとちょっと話したところ、まあ、どっちかっていうとあのー、一発の強打当てなきゃいけないのがウッドリーなので、えー、その戦術は前回ミスしてますからアジャストしやすいの,すいのがトンプソンであるっていうふうに、まあ、読んでたんですがまあうんうん、まあ、そうですね。そう、僕もそれ、理論的にはね、そういう感じがするんですけど、なんだろうな、これってでも勘ですよね。勘なんですけど、ウッドリーの方がなんか<笑>、合わせてくるような感じがするんですよね。ううん、の僕のロジックで言えば、どっちかっていうと、デ、う、ィ、ん、フェンシブに戦う方っていうのは攻略されるんじゃないかなっていう、今はそういう印象があります。まあ、でもこれもね、違かったですよね。アルドとエドガーとか見てたら<笑>。僕はでも2戦目、アルドとエドガーは、エドガーうまく攻めてて、エドガー勝ったんじゃないかなと思ってましたけどね。メディアスコアとか、普通のスコアではもう50対45とかついてたんで、うん、ちょっと違うのかもしんないですけど。まあ、ちょっと長くなっちゃいましたね。うん今回はそんな感じで、えー、お話ししました。で、えー、3月、まあ4日か5日ということはですね、2週間間空きますので、間に何か、<咳>まあスポーツベッドとかにね、えー、もし話せればお話でもしていきたいかなと思います。ちょっとね、えー、急激に最近、えー、MMA 会が動いてますので、堀口のライジン参戦しっかり、うん、USC の、えー、メイウェザーベース、えー、マクレガーもそうですが、えー、ちょっとねあの、えー、この3月までのニュースというのも暇しないんじゃないですかね、皆さん、面白く見れるんじゃないかなと思います。あとです、あっ、えっ、ー、と3月の、えー、ライジンありますよね、雷陣、3月25 20… ぐらいですよね、確か、その時の、えー、大会は、横浜ですよね。横浜スーパーアリーナだったと思うんですけど、もう堀口教授の、えー、っと、来人デビュー決まってるんですよね、相手が、えー、元谷勇輝でしたっけ、面白そうな試合ですよね、うん、あのー、今、組めるカードとしてはす、すごくいいんじゃないですか、元谷選手の、あのー、世界的な立ち位置っていうのも、分かりますよね、堀口にどれぐらい戦えるかで、まあ、でも堀口、めちゃくちゃ強いですからね。うん。デミトレス・ジョンソンにすらね、今、いい勝負するんじゃないかなって、思うぐらいですから、まあ、誰にも負けないとは思うんですけどね。うん。すごい楽しみだと思います。で、さらに、えー、フライ級っていうのは、さっき、日本の MMA のフライ級熱いですね。うん。堀口もそうですし、えー、ナスカー・選手も、会計的にはフライですしね。まあ、MMA ではないですけど。うんえー、でさらに紀在文選手とかもそうですしで、えー、タフ二十四に参加した大木久保選手もそうですよね大木久保選手もフライ級ですで先日ですね大木久保選手に、えー、やりましょうと言った、えー、僕もたまにツイッターとかで紹介させていただく田丸卓見っていう選手がいるんですよ田丸卓見さん、えー、この選手がですね三月二十四日に試合をやりますがフライ級の新鋭後、えー、楽園ホールでねシュートで出ます新鋭チェックにはいいんじゃないですか僕はちょっとシュート実はね恥ずかしながら見に行ったことないんですがこの試合ちょっと見に行きたくなってるんですよね、うん、フライ級が熱いってのもありますし今後どういう選手が日本でね来臣に参戦していくのかとかちょっとチェックしたいじゃないですか誰が堀口と戦うんだろうとか急にちょっと雷神面白くなってきましたよね。うん。そう思います。うん。うん、まあ、ちょっといろいろ話したいことはありますけども、ちょっとこれぐらいにしとこはい。ではですね、えー、皆さん、また、えー、早ければね、来週より前かな。うん、で、えー、遅くとも3月のね UFC209 の予想までですね、えー、また、ポッドキャストのね、えー、音声配信をアップしたいと思いますので、どうぞまた聞いてみてください。えー、それでは皆さん、ごきげんよう。